0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen zwölften Folge des Berlin Business Podcasts von Berlin Partner. Ich bin immer noch Lukas Breitenbach und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Heute nämlich zu einer ganz besonderen Folge. 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung sind in der Stadt, denn am Wochenende starten die Special Olympics World Summer Games. Eines der größten Sportereignisse der Welt und eigentlich das größte internationale sporterlebnis in Deutschland seit den Olympischen Sommerspielen von 1972. Vom 17. bis zum 25. Juni dauern die Spiele an. In 24 Sportarten und einer Demonstrationssportart treten die Athletinnen an. Unser Thema ist also Sport. Und weil wir Erfolgsgeschichten erzählen, ist das quasi eine der größten Erfolgsgeschichten im Sport überhaupt. Und deshalb freue ich mich, dass der Bundesgeschäftsführer der Special Olympics da ist, Sven Albrecht. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Kurz vorweg, äh, am Wochenende geht's los. Der Stand der Aufregung ist...
1: Na, wie bei jedem guten Sportler ist die Aufregung natürlich jetzt groß, ähm, ähm, kurz vor der großen Eröffnungsfeier. Ähm, wir freuen uns auch schon, dass die Athletinnen und Athleten ja auch schon in Deutschland da sind. Deswegen sind wir jetzt auch schon voll im Organisationsbereich äh, äh, tätig. Ähm, aber na klar, jetzt ist die Aufregung groß, äh, die Spiele beginnen, die Wettbewerbe starten und wir hoffen natürlich, dass wir den Athletinnen und Athleten aus aller Welt die bestmöglichen Bedingungen schaffen können.
0: Bestmögliche Bedingungen äh, im Sport heißt das auch Aufwärmen. Wir machen das übrigens auch, falls du den Podcast schon mal gehört hast, wir starten mit so einer Aufwärmübung, wo ich dich bitte, einen Satz, den ich dir vorgebe, zu vervollständigen. Bundesgeschäftsführer der Special Olympics Deutschland bin ich geworden, weil es die schönste Aufgabe ist
1: und es so vielfältig ist, große Veranstaltungen zu organisieren, bis in den Alltag zu werken.
0: Die Special Olympic Games in Berlin sind für mich
1: persönlich ein absolutes Highlight und ein Traum, der wahr wird.
0: Im Vergleich zu den 7000 Athletinnen und Athleten sind die ehrenamtlichen Volunteers in der
1: In der äh, Wichtigkeit genau
0: auf der gleichen Ebene, weil ohne
1: die Unterstützung der über 16.000 Volunteers wäre diese Veranstaltung nicht möglich und im Alltag könnten auch keine Sportangebote geschaffen werden.
0: Berlin als Austragungsort ist genau der richtige Ort, weil? Weil diese Stadt dafür steht,
1: Barrieren, Mauern einzureißen, weil sie für Internationalität steht und weil unsere Organisation durch die Familie Kennedy gegründet worden ist. Eine bessere Verbindung gibt es nicht.
0: Und Berlin kann von den Special Olympic Games insofern profitieren
1: als... Dass hoffentlich nachhaltig es selbstverständlicher wird, dass Menschen mit geistiger Behinderung in allen Lebensbereichen Teilhabe hat und dass wir zeigen, dass wir eine offene und willkommene Stadt sind.
0: Vielen Dank dafür. Du hast es. Äh, also, wenn man platt, äh, platt könnte, man sagen, wir könnten jetzt eigentlich schon Schluss machen, weil das ist wie die wichtigsten Linien, hast du es so schon angesprochen? Also, dieses diese Offenheit, diese Vielfalt für die Berlin so steht, eben auch zu sehen, äh, wie das bei euch ist. Ich würde das aber unbedingt natürlich gerne vertiefen, weil es ist äh, ein super Thema, es ist ein super wichtiges Thema und es ist, glaube ich, ein Thema von dem viele profitieren könnten. Ähm, ich würde gerne einsteigen mit deinem Punkt, Berlin passt, weil Berlin die Stadt ist, in der das zu der es einfach super passt. Von den Athletinnen und Athleten, was können wir, also was, was kann Berlin da jetzt eigentlich noch lernen? Also was nehmen wir da jetzt mit, was erwartet uns da jetzt eigentlich?
1: Na, ich glaube, wir leben ja durchaus im Moment in einer Zeit, ähm, wo durchaus wieder ähm, Unterschiede und ähm, ja, stärker herausbrechen und vielleicht das Miteinander auch an der einen oder anderen Stelle verloren geht. Ähm, auch das Verständnis für den anderen, ähm, auch die Wertschätzung, was vielleicht zum Beispiel auch das Ehrenamt für unsere Gesellschaft leistet. Und ich glaube, jeder, der mal bei einer Special Olympics-Veranstaltung war, und das ist egal, ob es Weltspiele sind oder äh, auch eine Einzelsportveranstaltung auf lokaler Ebene, der wird sehr schnell dieses ausgesprochene Wirgefühl erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle allen besonders in der jetzigen Zeit gut tut. Und das ist auch immer, was wir betonen ähm, und was, glaube ich, viele dann auch lernen, dass es nicht darum geht, unseren Athleten und Athleten Hilfestellung zu geben, sondern wir können extrem viel lernen, wie man miteinander umgeht, wie man akzeptiert, wenn jemand anderes vielleicht auch mal ein Stück weit stärker ist. Aber was es eigentlich bedeutet, ähm, dass man als Gemeinschaft ähm, agiert. Und das sind, glaube ich, durchaus Werte, die wir hier in der Veranstaltung wieder vorgelebt bekommen, die uns als Gesellschaft insgesamt wieder ein bisschen mehr und besser tun würden.
0: Wie erlebt man dieses Wir-Gefühl in diesem Wettkampf?
1: Ja, ich glaube, erstmal muss man immer wieder betonen: Es geht nicht nur um den Wettkampf und ja. wir sind da auch durchaus anders als äh, viele andere Veranstaltungen. Es geht ja nicht darum, absoluten Leistungssport zu erzeugen, ähm, dass es auf äh, Teufel kommen raus, darum geht äh, eine Goldmedaille zu gewinnen. Sonst schlussendlich sind diese Special Olympics World Games Berlin 2023 dafür da, natürlich einerseits den Athleten Athleten tolle Wettbewerbe zu ermöglichen, aber insbesondere Begegnung zu schaffen und ein Bewusstsein zu erzeugen. Und deswegen ist das auch der große Unterschied zu allen anderen Sportgroßveranstaltungen. Es gibt geht hier eigentlich um eine gesellschaftliche Idee. Und die gesellschaftliche Idee ist, dass Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe erfahren. Und ich glaube, da können wir alle ganz, ganz viel von lernen und profitieren. Auch ein Stück weit die eigenen Barrieren im Kopf nochmal hinterfragen. Und deswegen ist mir es auch immer wichtig, am Anfang zu betonen, ja, es ist eine Sportgroßveranstaltung. Ja, es ist von den logistischen Dimensionen eine der größten Veranstaltungen. Du hattest das vorhin benannt, seit den Olympischen Spielen 72 die größte aber die nachhaltigen Ziele, die dahinter stehen, die sind eigentlich viel viel elementarer und die hören auch nicht am 25. Juni auf, wenn die Veranstaltung beendet ist, sondern eigentlich ist es für uns der Startpunkt, dass wir nachhaltig etwas erreichen können.
0: Man liest in der Zeitung äh, immer mal wieder äh, über den Zustand der Sportstätten und auch in der Bewerbung jetzt äh, bei der letzten Bewerbung für die Olympischen Spiele war das ein Riesenthema? Wie erlebst du das? Jetzt nur da mal am, am Rand. Also wo, wo seid ihr eigentlich? Und äh, wie fühlst du dich ganz grundsätzlich mit der Veranstaltung in Berlin gesettelt, also vom inhaltlichen mal abgesehen? Ja, erstmal muss man sagen, dass wir wirklich von Beginn an
1: eine großartige Unterstützung äh, hatten und haben ähm, aus der Politik auf Bundes- und Landesebene. Wir sind die erste Sportgroßveranstaltung, wo wir auch schon das Bewerbungsverfahren gemeinsam mit Bund und Land durchgeführt haben und davon profitieren wir unglaublich, äh, weil eigentlich schlussendlich die Zielsetzung, die ich eben formuliert hatte, genauso von unseren Partnerinnen und Partnern gesehen wird. Ähm, wir haben ein tolles Veranstaltungskonzept für uns entwickelt, Einmal natürlich mit dem Olympiapark, auch dem Olympiastadion als Ort der Eröffnungsfeier. Dann die Messe als ein großes Hauptzentrum mit vielen Sportarten, dem internationalen Broadcasting Center. Die ID Volunteers haben dort ihre erste Anlaufstelle. Dann sind wir aber genauso auch mitten in der Stadt sichtbar am Brandenburger Tor mit den Radwettbewerben. Natürlich das SSE mit den Schwimmwettbewerben bis nach Grünau, wo dann der Wassersport, also Kanu und Freiwasserschwimmen insbesondere stattfindet, der Wahnsinn mit den Sägewettbewerben. Also man sieht, wir sind überall in der Stadt gut vertreten und sichtbar. Und das Besondere ist, neben diesen Sportwettbewerben, dass wir auch ein breites Kulturprogramm haben. Zum Beispiel vor dem Nept am Neptunboden direkt vom Roten Rathaus. Wir haben tolle Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern wie Fette La Musique. Also daher die Frage, wir fühlen uns sehr willkommen in Berlin. Ich glaube, wir haben tolle Partnerschaften aufgebaut. Und jetzt geht es darum, dass die Berlinerinnen und Berliner die Veranstaltung toll annehmen und auch wirklich das Besondere erleben, damit wir Begegnung erzeugen.
0: Ihr habt ja auch ähm, ehrenamtlich Helfer äh, dabei. Und ich weiß das aus dem letzten Jahr. Da war äh, meine Frau mit ihrer Firma äh, Volontier und berichtete wirklich von unglaublich berührenden Szenen, äh, die da so stattfinden und wie wie, wie das so ist. Äh, wie ist das in diesem Jahr auch? Äh, wir äh, sind in diesem Jahr mit dabei. Ich leider nicht, weil äh, sich bei uns Nachwuchs angekündigt hat. Sonst wäre ich unheimlich gern gekommen. Aber äh, wie sieht es da aus? Was seid ihr äh, ausreichend mit, mit Helfern versorgt? Ja, wir werden insgesamt knapp 20.000
1: Volunteers oh. im Einsatz haben. Ich kann mal eine Vergleichszahl benennen: Bei der Fußball-WM 2006 waren im gesamten Land knapp 12.000 eingebunden. Ich glaube, bei der Euro24 im nächsten Jahr 11.000 oder 12.000 Volunteers. Äh. Daher zeigt das schon mal die Dimension. Ähm, und wir haben, und da sind wir auch stolz drauf, ganz unterschiedliche ähm, ja, Menschen gewonnen. Wir werden natürlich eine große Anzahl an Berliner Volunteers haben. Wir waren aber auch genauso aus dem internationalen Bereich knapp dreieinhalbtausend Menschen, die aus aller Welt kommen, um uns bei dieser Veranstaltung zu unterstützen. Wir müssen ja auch 190 Delegationen mit unterschiedlichen Sprachen begleiten. Wir haben viele Schulen, die uns unterstützen, natürlich Firmen ähm, und das in allen Bereichen und ich glaube auch da werden wir wieder eine spüren und das sagen uns eigentlich viele Volunteers, dass sie am Anfang zu der Veranstaltung gekommen sind und dachten, dass sie ausschließlich äh. helfen. Es ist auch ein bisschen davon, was, was haben wir eigentlich noch für ein Menschenbild von äh, äh. unseren Athletinnen und Athleten. Und eigentlich gehen viele nach, am Ende zurück und sagen, Mensch, eigentlich habe ich mal wieder Hilfe bekommen und habe mal einen ganz anderen Blickwinkel wieder auf den Sport, aber auch auf das Miteinander halten. Und deswegen glaube ich, brauchen wir jeden Volontier. Ähm, das ist das Herzstück neben den Athleten, Athleten. Genauso ist es, glaube ich, aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung für die Volontiers, die meistens nicht verloren geht. Und das ist für uns natürlich für den Alltag auch wieder wichtig.
0: Das ist also dieses Wir-Gefühl, von dem du eingangs äh, gesprochen hast. Was dann mitschwingt, ist natürlich das Thema Inklusion, äh, Vielfalt. Äh, auch Themen, die für Unternehmen immer wichtiger werden, wahnsinnig wichtig sind. Ähm, wie erlebst du das Thema Vielfalt und Inklusion? Also klar, in deinem Berufsalltag ganz äh, naheliegend wie, aber jetzt in Unternehmen, ähm, ist, ist das auf einem guten Weg? Was, 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 was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, wir stehen am Anfang. Da müssen wir okay. auch ehrlich zueinander sein. Ähm, das ist aber auch für uns wichtig in, den, in der Partnerschaft mit unseren Sponsoren, mit den Unternehmen, die sich bei uns engagieren, die eigentlich alle vielleicht mal angefangen haben, die Organisation zu begleiten, aber mittlerweile sich auch auf den Weg gemacht haben, wie können sie auch ihre eigenen Strukturen inklusiver gestalten? Wie kann man auch Menschen mit Behinderung wirklich aktiv in die Arbeitswelt mit einbinden und jetzt einfach auch erleben und spüren, welcher Mehrwert das auch für die Unternehmen darstellt. So, Wenn man aber die Lebenssituation sich anschaut, und das war auch für uns ein wichtiges Element mit diesen Spielen, zu sagen, wir wollen auch einen Blick auf das Lebensumfeld richten, auf Bildung auf Arbeit, dann muss man sagen, dass viele Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor primär in Werkstätten für Menschen mit Bindung arbeiten und die Inklusionsquote auf dem ersten Arbeitsmarkt ganz, ganz gering ist. Und das ist aus unserer Sicht eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, Mehrwert für Unternehmen. Und da können mit Sicherheit die Weltspiele auch wieder einen Beitrag leisten, Bewusstsein zu schaffen, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und da spüren wir im Moment, ähm, einem Umfeld von uns, eine große Bereitschaft, äh, mit uns gemeinschaftlich auch das Thema anzugehen ähm, und vielleicht auch Special Olympics Athletinnen, Athleten im Nachgang mhm. stärker in Unternehmen mit einzubinden. Aber wir müssen sagen, wir sind am Start und haben noch einen langen Weg vor uns.
0: Ich finde das, das spannend, weil ähm, ich mich natürlich da frage, also wie, wie also auch dass so eine Veranstaltung da ein Schlaglicht jetzt erstmal drauf wirft, ist, ist gut, aber davon ist natürlich noch nicht ein einziger Athlet oder ein einziger äh, Mensch mit geistiger Behinderung oder körperlicher Behinderung äh, eingestellt. Hast du eine Idee, wie sowas auch konkret aussehen kann in einem Team, in einer Firma, Beispiel jetzt bei uns? Hm. Also ich sage mal, im ersten Schritt,
1: glaube ich, ist es immer wichtig, dass die Veranstaltung dazu beiträgt, eine Sichtbarkeit zu hm. schaffen. Und wenn jeder mal überlegt, in seinem Lebensalltag, wo gibt es eigentlich Berührungspunkte, dann wird man sehr schnell merken, im Schulbereich, im Arbeitsbereich, im Freizeitbereich gibt es nicht viele. so. Und deswegen helfen solche Veranstaltungen, einerseits erstmal Begegnung zu schaffen und Barrieren abzubauen und ein Bewusstsein zu erzeugen. Und dann, sage ich immer, der erste Schritt ist erstmal vielleicht auch ein Stück weit Mut in einer bestehenden Struktur aufzubringen und selber zu überlegen, in welchem Bereich können wir uns eigentlich ein Stück weit auch inklusiver aufbauen? Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen? Ist unsere Arbeitsstätte eigentlich barrierefrei? Können äh, entsprechend Athletinnen und Athleten zu dem Ort kommen? Ähm, und dann einfach in Partnerschaft auch mit Werkstätten, die ja durchaus auch eine Aufgabe haben, Menschen mit Behinderung auf den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Gibt es Modelle, dass man erstmal zum Beispiel so eine Art Praktikum macht, dass man man äh, gewisse Testläufe macht. Ähm, dass wir sind mit der IAK, beschäftigt sich damit, wie kann man eigentlich ausbildungsähnliche äh, Gänge akzeptieren und anerkennen. Zum Beispiel ist das im Hotelbereich ganz viel, wo immer stärker Menschen mit Behinderungen eingebunden werden. Also daher ist es, glaube ich, als erstes, dass man die Bereitschaft hat, dass man auch für sich erkennt, welche Bereiche bei uns kann vielleicht gut ähm, auch übernommen werden. Ähm, was müssen wir, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen und welche Partner gibt es eigentlich um uns herum, die vielleicht die, die, die Expertise haben, uns dabei zu begleiten. Und dann gibt es auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch die Arbeitsagenturen, damit die Voraussetzungen geschaffen werden können.
0: Fällt es dir da eigentlich leicht, Partner zu finden oder ist das schwer? Ich glaube,
1: ähm, was wir auch immer wieder sagen und betonen ist, wir können als Special Olympics ähm, insbesondere natürlich über den Sport eine Aufmerksamkeit erzeugen. Wir werden aber nur erfolgreich sein, wenn eigentlich unser Partnernetzwerk das für sich auch versteht, dass es nicht nur eine einmalige Veranstaltung ist, sondern dass man ähm, sich mit uns auf den Weg macht. Und was unsere große Stärke ist, ist eigentlich die richtigen Partner miteinander in Kontakt zu bringen, mhm. die dann auch wirklich ähm, entsprechend die Expertise haben, um das umzusetzen. Ich kann ein paar konkrete Beispiele benennen. Also wir haben zum Beispiel bei ABB ein langjähriger Partner von der Special Olympics Bewegung. Die haben, ganz, haben damit angefangen und haben gesagt, machen erstmal eine Kooperation mit einer Werkstatt, haben ähm, Außenarbeitsplätze eingerichtet. Ähm, dann haben sie angefangen, den Betriebssport zum Beispiel gemeinsam zu nutzen, um Kontakt zu schaffen. Und mittlerweile haben sie eigentlich in, in Bereichen, ob das die Empfangssituation ist, ob das bei ihnen in der Gastronomie ist, ob das Vorbereitung von Sitzungen, Konferenzen sind, bis hin zur Vertretung im Personalangelegenheiten, ganz selbstverständlich Menschen mit geistiger Behinderung eingebunden. Und das sind gibt es viele gute Beispiele, denen man folgen sollte.
0: Diversität, das hört man so viel, meistens aber auch eher aus Verlegenheit, glaube ich. Also man macht ein Thema auf, um, um, um darüber zu sprechen. Also wie, wie, wie schwer fällt es da den Unternehmen noch? Da dann auch irgendwie dieses große Wort dann aber auch zu, mit, mit, mit Aktion auch bei sich selber zu füllen, vielleicht auch, weil es irgendwie noch eine Befürchtung gibt. Wie, wie, wie setze ich das konkret um?
1: Ich glaube, das, das Thema ist natürlich sehr mehrschichtig. Also, wenn man jetzt auch ähm, anschaut, wie viele Unternehmen noch die Ausgleichsabgabe zahlen, weil sie selber nicht die Schwerstbehindertenquote erfüllen, dann ist das aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Das muss man auch so deutlich und klar äh, benennen. Ähm, und deswegen wird mit Sicherheit agiert einerseits die Politik, wie vielleicht ein Stück weit überlegt wird, wie auch äh, der Druck ein Stück weit erhöht werden kann. Ähm, wir sehen aber eher unsere Aufgabe da drinnen, natürlich die Unternehmen zu motivieren und den Mehrwert zu erkennen. Ähm, auch gerade, ähm, sagen wir mal, was die emotionale Stimmung innerhalb eines Teams betrifft, welch wesentlichen Beitrag ähm, unsere Athletinnen und Athleten dazu leisten können. Ähm, Dinge, Konflikte auch zu spüren, zu vermitteln. Äh, und, und ich glaube, das wird häufig noch nicht gesehen. Und deswegen sieht man die Barriere, die Angst. Wie soll man das machen? Und dann kommen wir wieder darauf zurück. Wenn man in einer Gesellschaft groß wird, wo kein Kontakt da ist, dann ist es auch klar, dass die Unsicherheit gegeben ist. Und deswegen ist auch bei den Weltspielen in Berlin 23 ein großes Thema, äh, eine inklusive Jugendkultur zu entwickeln. Wir haben hier einen internationalen Kongress mit über äh, 250 inklusiven Jugendteams, wo es genau darum geht, potenzielle Jugendlieder von der Zukunft inklusiv ein Stück weit auszubilden, Projekte zu gestalten, weil wir dann oh, davon okay. überzeugt sind, wenn man später in eine Führungsrolle äh, kommt und selber ein inklusives Mindset entwickeln kann, dann ist vielleicht auch die eigene Unsicherheit geringer, das im Unternehmen umzusetzen.
0: Schöne Idee. Ich habe mal äh, bei einer Wirtschaftskonferenz neben einem Pokerspieler äh, gesessen, der äh, nach seiner aktiven Pokerkarriere sein Geld damit verdient, Wirtschaftsliedern, Wirtschaftsbossen in den Chefetagen Kurse zu geben, wie Pokern beim... Geschäfte machen, mhm. helfen kann. Was könnten denn eigentlich unsere Wirtschaftsbosse von euren Athletinnen und Athleten lernen? Direkte
1: Ansprache, äh, Punkt, äh, die Punkte, die vielleicht auch Konflikte erzeugen, klar zu benennen ähm, und dabei trotzdem eine emotionale Wärme auszustrahlen und auch ein Stück weit auf die Individualität des jeden einzelnen Mitarbeitenden einzugehen. Ich glaube, das sind Werte, die wir alle sehr gut und auch gerade ähm, ähm, Führungspersonen von unseren Athletinnen Athleten lernen können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. wieder. Äh, wir hatten äh, vor einiger Zeit ähm, äh, eine große Veranstaltung, wo ein Personalchef von über 15.000 Mitarbeitenden ähm, eine kurze Begrüßung gehalten hat. Danach ist ein Athlet von uns hingegangen und hat gesagt, Mensch, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> äh, diese Führungsperson, 15.000 Menschen, stand wirklich gerührt vor uns und hat gesagt, er kann sich nicht Erinnern, wann ihn das letzte Mal jemand in seiner Position gelobt hat und mit dieser Direktheit. Und das ist nur ein kleines Beispiel, ja. wo ich, ich nur hinaus will, ist, glaube ich, wie kann man miteinander umgehen und wie kann man auch Führung leben. Ähm, da glaube ich, äh, ist in der Tat eine unglaubliche emotionale Intelligenz bei unseren Athletinnen und Athleten, da äh, von dem man sehr stark profitieren kann.
0: Arbeitet ihr inklusiv diverse im Team zusammen? Ja, also wir haben das bei uns auch innerhalb
1: natürlich des Organisationsteams, ähm, dass wir ehemalige Special Olympics Athleten ja. Athleten eingebunden haben, aber natürlich auch andere Menschen mit Bindung. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir als Organisation haben genauso eine äh, Lernkurve hinter uns und sind, weiß Gott, noch nicht am Ende. Ähm, wir haben mittlerweile in unserem Verband das völlig selbstverständlich, dass in allen Präsidien Menschen mit geistiger Bindung vertreten sind, in allen Arbeitsgruppen, ähm, aber auch was die hauptamtlichen Strukturen betrifft, stehen die ja am Anfang ähm, und sind auch überhaupt nicht in der Rolle, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen, sondern durchaus uns auch kritisch hinterfragen. Und diese, diese äh, ja, Komponenten, die wir eben besprochen haben, ja. auch selber gelernt haben. Ähm, und da sind wir aber auch ständig an der Weiterentwicklung, ähm, weil wir aber auch unseren Athletinnen und Athleten, Athleten äh, gelernt haben, das Zutrauen zu geben, beziehungsweise viel stärker unsere Athletinnen und Athleten das jetzt selbstbewusst einfordern. Und genau darum geht's.
0: es. Stichwort Quote. Ist das etwas, was ihr befürworten würdet. Ich weiß, es ist wahnsinnig kontrovers und zwar bei jeder Quote kannst du, für jede fünf Befürworter findest du fünf Gegner. Wie, wie, wie ist das bei euch? Also es gibt ja
1: eine Schwerstbehindertenquote, die man erfüllen muss. Wenn die ja. nicht erreicht werden, dann ist es ja genau mit dieser Ausgleichsabgabe. Ich persönlich bin immer eher ein Freund auch zu motivieren und ich glaube mit guten Beispielen voranzugehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wenn man sich die Entwicklung in den letzten ja, 30 Jahren anguckt, wie gering die Kurve nach oben ist, dass mehr Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt hat, dann kommt man natürlich schon irgendwann an einem Punkt, wo man auch überlegen muss, wenn man nicht nur mit Motivation weiterkommt, wie kann man auch in etwas vielleicht etwas mehr Druck erzeugen? Aber schlussendlich ist es gerade bei Menschen mit Behinderung gegeben, und ich glaube nochmal, wir tun alle gut daran, das nicht als Pflicht zu sehen, sondern wir kommen in eine Zeit, wo wir über Fachkräftemangel nachdenken ähm, etc. und das ist einfach eine unglaublich große ja auch Ressource für Unternehmen. Und deswegen können wir immer nur dafür werben, das als Chance zu erkennen und nicht als Verpflichtung. Und darum ist uns auch das Ehrenamt so wichtig, dass das bei uns auch inklusiv gestaltet ist, weil das ist die erste Form der Partizipation, den Mehrwert zu erzeugen für eine Gesellschaft. Und ich glaube, wenn das mehr und mehr erkannt wird, dann sprechen wir hoffentlich auch nicht mehr über die Quote, sondern denken äh, sprechen wir darüber, dass auch ein Stück weit eine andere Denkweise sich entwickelt hat.
0: Ich würde ganz gerne... Ähm zum Schluss nochmal nach Berlin äh, zurückkommen mit dir. Was glaubst du, äh, wie wird sich Berlin, wie werden sich die Berlinerinnen und Berliner, die bei euch vorbeigucken, aber auch natürlich die, die, die 20.000 Volunteers, wie, wer, wie wird sich die Stadt, wie werden sich die Menschen am Ende dieser, dieser Spiele verändert haben? Was, was wird vielleicht auch idealerweise passieren? Ähm, bei den letzten
1: Weltspielen äh, der Winterspiele in Stadtmingrad 2017 hat der Oberbürgermeister am Ende ge gesagt, er hat seine Stadt noch nie so freundlich erlebt wie in den Tagen der Special Olympics. Das ist einerseits meine Hoffnung, dass genau diese, dieses Wir-Gefühl ein Stück weit auch auf die Stadt äh, übertragen wird. Ähm, aber es soll natürlich nichts Temporäres bleiben. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass die Menschen, die wir äh, ja, bewegt haben, zu uns zu kommen, die sich für uns engagiert haben, die überhaupt dazu beigetragen haben, dass diese Spiele stattfinden, können, dass wir die Athleten aus 190 Nationen ähm, hier eine großartige Bühne bereitet haben, ja, dass diese positive Erfahrung dazu beiträgt, dass im Lebensalltag, ob das im Sportbereich ist, ob das im Gesundheitsbereich ist, ob das im Kulturbereich ist und ich könnte noch all die mhm. anderen Punkte aufführen, ähm, dass dort ein weitergehendes Engagement da ist, damit dieses Wir-Gefühl, was vielleicht der Oberbürgermeister damals in Graz beschrieben hat, nicht temporär für sieben Tage gilt sondern ein Stück weit wieder ein stärkeres Wir-Gefühl in unserer Stadt erzeugt. Und das tut uns, glaube ich, allen gut. Und letzter Satz, was vielleicht auch nochmal ein wichtiges Zeichen ist, dass wir nicht nur in Berlin werken, sondern in Berlin setzt ein Zeichen in die gesamte Bundesrepublik und weltweit. Wir haben über 216 Kommunen in allen Bundesländern mit eingebunden, die im Vorfeld ja, Gastgeber einer Delegation sind. Die Athleten haben dort tolle Erfahrungen gesammelt. Aber genau das, was wir in Berlin gerade erzeugen, erzeugen wir gleichermaßen in 216 Kommunen. Und da kann Berlin, glaube ich, auch stolz drauf sein.
0: Zum Schluss die gemeinste Frage. Und ich weiß, es ist immer doof, jemanden, der sowas Großes organisiert, danach zu fragen, aber worauf freust du dich am meisten? Auf welches Ereignis, auf welche Sportart, auf welche äh, Siegerfeier oder auf welche Eröffnungs- oder Abschlussfeier was, was wird so, auf was freust du dich am meisten?
1: Ja, Ich meine, die Aufgabe bringt es natürlich mit sich, dass man eher mit den Herausforderungen zu tun hat. <lacht> ähm, aber nicht mehr, ab äh, Wochenende nicht mehr. Aber wenn wir aufs Wochenende gucken, ich glaube, ein ganz besonderer Moment ist für mich immer bei der Eröffnungsfeier, äh, wenn die äh, knapp 10.000 Delegationsmitglieder, davon ja die 7.000 Athletinnen und Athleten aus den 190 Nationen ins Stadion einlaufen und man die Gesichter sieht und man genau weiß, dass äh, alle Anstrengungen, die hinter uns liegen, aber die auch vor uns, liegen, ähm, sich hundertprozentig lohnen und wenn dann natürlich noch die Special Olympics Flamme hineingetragen wird äh, und das Feuer äh, entzündet wird, das sind Momente, die man nicht vergisst und dann volle Stadien, das ist mein Wunsch.
0: Dann doch beim Thema Vorfreude, äh, Olympia 36, äh, wäre das auch etwas für Berlin, wäre das was für die Sportmetropole Berlin? Ja, man
1: spricht ja auch immer von Olympischen und Paralympischen Spielen, und ich glaube beide in, in Verbindung können ja einen tollen Beitrag leisten, nämlich auch in der Gesellschaft wichtige Impulse zu setzen. Ich glaube, das zeigen ja auch die Special Olympics World Games Berlin 2023 und daher ist es aus meiner Sicht auch gemeinschaftliche Aufgabe, wirklich zu zeigen, dass diese Veranstaltung nicht einfach nur endet und das war's, sondern dass daraus eine, oder eine dahinter eine gesellschaftliche Idee steckt, die, sagen wir mal, nachhaltig wirkt. Und das ist aus meiner Sicht auch notwendig für eine olympische und paralympische Bewerbung, dass ist darum geht, dass wir eigentlich wieder eine gesellschaftliche Idee für uns entwickeln, wie wir miteinander ja, unsere Gesellschaft gestalten wollen. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir die Berliner Bevölkerung davon ja begeistern können, weil im Sport liegt eine große Kraft. Ich klammer mal die Themen des IOCs aus, aber ich glaube, der der Wert von Olympia für jeden einzelnen Sportler und wenn es uns gelingt, dahinter wirklich eine gesellschaftliche Idee zu entwickeln, wohinter sich auch ein Stück weit die Gesellschaft ja, vereinen kann, dann bin ich davon überzeugt, dass ähm, Olympische und Paralympische Spiele in Berlin gut wären. Ob nun 36, 40 oder 44, ähm, das ist, finde ich, dann eine offene Frage, wenn man davon überzeugt ist, dass es gut ist, dann hängt es nicht vom Zeitpunkt ab.
0: Super. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, für alles, was da vor dir liegt, alles Gute und danke. Vielen Dank. Und jetzt ist auch schon wieder, kann ich sagen, meine Kollegin Miriam Stein bei mir. Miriam, hallo. Hallo Lukas. Du leitest immer noch die Abteilung äh, Hauptstadtmarketing und äh, sitzt heute aber bei mir, weil du äh, die Koordination der Initiative Sportmetropole hast. Und wir haben gerade, äh, also besser können wir gar nicht auf die Initiative Sportmetropole kommen, weil wir gerade noch mal gesprochen hatten, über Berlin 36, die Olympischen Spiele. Ja, also wir haben die ganz großen Themen natürlich gerade durch. Ähm, aber heute sitzt du bei <lacht> mir, um äh, am Beispiel der Special äh, Olympic World Games zu erzählen, warum äh, das äh, so toll ist, äh, hier in Berlin Sport zu machen, Sport zu feiern, sportliche Veranstaltungen zu machen. Da sind die natürlich nur eine, aber trotzdem die Frage, äh, gehst du eigentlich hin? Special Olympics selbstverständlich. World. Wann?
2: Gute Frage. Äh, hoffentlich mehr als nur einen Tag, aber ja, es steht auf jeden Fall fest im Kalender. Ende Juni. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Olympiastadion Berlin voll wird, um
0: auch... Ich habe gerade gehört, es haben sich schon mehr als 40.000 angekündigt zur Eröffnungsfeier.
2: Das ist super, weil das zeigt ja eigentlich dann genau die Strahlkraft, die Berlin leisten kann. Wenn die Berlinerinnen und Berliner dahinterstehen und das Stadion auch voll ist und alle gleichermaßen sich darauf freuen, die inklusiven Spiele
0: zu erleben. Du sagst es, äh, Strahlkraft, Alba, Füchse, pr volleys früher sogar mal Hertha, Union. Berlin ist eine Sportmetropole. Doch, das kann man noch sagen. Ist das Sportmarketing denn, ähm, also macht sich das nicht von alleine
2: auf der einen Seite ja, weil es eben so viel Sportbegeisterung in der Stadt gibt. Auf der anderen Seite nein, weil es so viele unterschiedliche Facetten in der Stadt gibt, die wir natürlich auch vermarkten, da jeder seine eigene Daseinsberechtigung hat und natürlich auch eine Präsenz erfahren will. Und dafür ist das Marketing der Sportmetropole natürlich total wichtig.
0: Wie sportlich ist denn äh, Berlin? Also wir kennen die Großmannschaften, es gibt viel, viel mehr. Du hattest mir das mal gesagt. Erstligisten, also wir sind ja fast in jeder Sportart, die es so gibt, vertreten, die man jetzt aber nicht so kennt. Das Problem haben die Special Olympics auch. Also es ist irgendwie ein Riesenereignis, aber findet so ein bisschen abseits des, des Fokus statt.
2: Ja, ich glaube, insgesamt gibt es roundabout 170 Clubs in erster und zweiter Liga. Ja. Ähm, wir kennen in der Regel die großen Sechs, die in der ersten und zweiten Fünf. Liga des Männersports, erste und zweite Liga, <lacht> 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 Männersports aktiv sind. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch äh, die Frauen in der Stadt mit äh, den Spreefüchsen, mit äh, dem Tischtennis, auch äh, die Damen vom FC Victoria, die ja hoffentlich im nächsten Jahr dann auch Zweite Liga spielen. Und natürlich viele, viele, viele Nischensportarten, Randsportarten, Trendsportarten von BMX über ähm, Wasserball äh, bis hin zur rhythmischen Sportgymnastik. Da ist ja alles dabei ähm, in Berlin und dementsprechend...
0: Und... Ja, aber jetzt eine Frage, die die ich natürlich, äh, die du ständig beantworten musst wahrscheinlich, Wirtschaftsförderung und Sportmarketing. Hm. Wie kommt das zusammen?
2: Natürlich als Teamsport Hand in Hand. Der Sport ohne Wirtschaft funktioniert nicht. Ähm, die Einnahmen aus dem originären Sport reichen nicht. Da supportet die Wirtschaft natürlich ganz, ganz immens als Sponsoren, aber auch mit Kooperationen. Und dementsprechend ist es natürlich auch was, was ähm, Berlin und allen Clubs etc. pp. Zugute kommt und was auch letztendlich die Sportwirtschaft an sich und die Wirtschaft stärkt, weil eben der Sport so eine große Strahlkraft hat durch die Werte und ähm, dementsprechend geht es Hand in
0: Hand. Die Richtung ist total nachvollziehbar, also dass jetzt irgendwie der Sport von der Wirtschaft profitiert, einfach hier weil man sponsort. Mhm. Wie ist denn das umgekehrt? Also gibt es den Fall eigentlich auch, dass Unternehmen vom, von, von Sport Klubs profitieren und jetzt nicht nur irgendwie über, was weiß ich, äh, was die BVG äh, so und so viele äh, Fußballfans transportiert, sondern jetzt auch vielleicht inhaltlich, also gibt es da eigentlich Anknüpfungspunkte? Ja
2: klar, wenn ein Unternehmen in seiner DNA verankert hat, einen besonders inklusiven Gedanken spielen zu wollen, dann ist der Sport natürlich eine ideale Plattform, um das ähm, auch äh, zu zeigen und zu vermarkten und da gibt es ja auch ähm, Einige Partner bei den Special Olympic World Games hier in Berlin, die international am Start sind, aber die genau eben die Berliner Veranstaltung auch nutzen, weil sie davon ausgehen, dass es genau für sie die richtige Plattform ist, um die Zielgruppe zu erreichen. Auch ein paar Berlin-Partner natürlich aus dem Netzwerk mit dabei.
0: Ja, wir haben gerade von Sven Leibrecht gehört, dass es beim Thema Inklusion, also dass wir da noch um eine Sportmetapher zu nutzen, in den Anfangsminuten des Spieles sind, also wie wir halbzeit weit entfernt noch ist. Ähm, gibt es Unternehmen oder können Unternehmen, die sagen, jetzt will ich da was machen, das ist eine super Gelegenheit, jetzt, äh, jetzt habe ich äh, den Berlin Business Podcast gehört oder äh, jetzt gehe ich auf, äh, gucke ich mir die Special Olympics an. Kann ich mich dann an dich wenden als Unternehmer, um da das Thema Inklusion mit Hilfe von Sportclubs auch mal anzugehen? Also bietet ihr da was an?
2: Klar, also die Unternehmen können sich bei uns melden und kriegen mit uns oder von uns Sicherheit einen Impuls, bei wem sie, mit wem sie gut kooperieren können, wer da für sie ein guter Partner wäre. Wir haben im letzten Jahr auch mit Hilfe der Berlin-Partner aus den Medien eine Sensibilisierungskampagne ähm, auf die Straße. Äh, gesetzt mit drei Motiven, um den inklusiven Gedanken noch in der Stadtgesellschaft Stimmt, ein ja. bisschen mehr zu verankern. Und da war uns, waren uns natürlich die Partner aus dem äh, Netzwerk auch sehr wohlgesonnen und haben da unterstützt, entsprechend äh, Strahlkraft auch zu erzeugen.
0: Also wie man sich da äh, bei dir melden kann, würden wir natürlich wie immer in unsere Show Notes packen. Dann müssen wir jetzt nicht eine E-Mail-Adresse hier vorlesen. Und dann viel Spaß bei den Special Olympic World Games.
2: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
0: Und vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gern. Das war sie schon wieder, die zwölfte Episode des Berlin Business Podcast. Und wie ich finde, es war eine besondere Folge mit einem besonderen Thema, mit einem besonderen Gast und äh, zu einem besonderen Ereignis. Wir freuen uns jetzt auf die Special Olympic World Games und äh, es ist hinreißend zu sehen, wie Freude, Begegnung, wie wir miteinander, wie wir voneinander lernen können, wie Sport und Wirtschaft sich hier ja, ergänzen zum Besseren. Das hat heute Spaß gemacht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns, denn die nächste Folge erscheint schon wieder am 12. Juli. Danke fürs Zuhören. Bis dahin, auf Wiederhören.